0: Chegou um dia, diferente de qualquer outro, em que os heróis mais poderosos da Terra se uniram contra uma ameaça comum. Naquele dia, eles se tornaram os Vingadores. Juntos, nós somos mais fortes. Juntos, nós nos sacrificamos pelos necessitados. Juntos, nós nos dedicamos ao impossível. E é por isso que somos uma equipe. É isso que significa ser um Vingador. Lutar juntos. Agora... E para todo sempre. E aí, Jagulsara, bem-vindos à terceira edição do Avante Vingadores, o seu podcast mensal do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Avante Vingadores, Pilha de Gibis, 7 Agostos, Omniverso e do Pilha do Aranha. Nós estamos também em todas as redes sociais. É só procurar por aqui no Twitter, Instagram e YouTube. Estamos também no Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcast e no seu agregador de podcast favorito. E agora também no Orelo. Caso você ainda não tenha um agregador favorito, nós recomendamos experimentar o Orelo, que nos ajuda nos remunerando a cada audição de nossos programas. Você pode também nos ajudar mandando um pix de qualquer valor para artefinalhq.gmail.com Eu sou o Luiz e aqui comigo o meu amigo vingador Maurício. E aí, Maurício?
1: Hoje nós vamos até o fim sem nos render.
0: Exatamente, com a companhia do Mark Waite espiritualmente, né?
1: Rapaz, hoje é mixado, acho que talvez até mais mixado do que as duas primeiras partes em inglês Acho que tem coisa muito boa aí, tem coisa que, pelo amor de Deus Mas eu vou defender a fase do Waite
0: É, realmente é uma única fase aqui que eu acho que dá pra defender, né? Porque os outros autores aqui eu não vão me meter pra fazer isso, não é, A gente terminou na fase da Era Heróica, citando o começo dela, né, que... Eu, eu acho que a gente acabou pulando a, a minissérie Vingadores Primordiais, que iniciou essa. Foi um pouco antes da Era Heroica. Era heróica que se, se caracterizou assim depois da dissolução lá do. Da, do martelo, né? Que era é a organização do Norman Osborn, o, o Capitão América se tornou o chefe da SHIELD e criou os Vingadores Secretos, né, que era uma outra, mais uma, uma mensal que tinha dos Vingadores na época, além dos Vingadores e Novos Vingadores. A gente chegou a comentar, em, no, acho que no primeiro programa, alguns arcos que aconteceram durante essa fase, né? Por exemplo, os Vingadores, que foram escritos pelo Dan Slott ali, quase no finalzinho, em paralelo, ou um pouquinho antes, se eu não me engano, da Mega Saga, a Maxi Saga, eu acho que é assim que se chama hoje, né? Dos Vingadores versus X-Men, né?
1: Eu preciso defender aqui essa fase também, viu? Isso a gente falou, só tem o Age aí pra defender, eu, eu discordo, eu gosto muito dessa fase aí do, do Slott. O Slott... Tem uma, uma sacada muito legal assim, ele vai jogando algumas coisas e vai aproveitando lá na frente ou não, tem coisas que ficaram por ali mesmo, tipo aquele alfa, aquele sidekick do AE que aparece numa, numa edição lá, que a ideia é uma, ele até comentou recentemente no Twitter que ele tinha uma ideia e aí o editor meteu a mão e aí virou outra coisa, e ele se arrepende de ter mexido, enfim e aqui ele vai pegando alguns fios também assim, de coisas que ele foi soltando em outros, outros runs, outras revistas como Iniciativa Vingadores, né tem alguns algum reflexos, alguns personagens que vão aparecer nesses poderosos Vingadores dele tem, tem aquela bobagem eu acho uma bobagem, aquele Hank Pym que fica lá depressivo com a morte da, da da Vespa no final de de Invasão Secreta que a gente vai descobrir depois que ela não morreu foi pro Michael Verso e tudo mais e ele assume o codinome o, o de o Vespa, né? Com aquela roupa meio com um saiote bizarro. Entendeu? Mas foi essa ideia da, da mansão infinita, né? Que a mansão tem vai, como se fosse dentro das dimensões lá. Então, tem um conceito de Dr. Who, que o, o, o Slot é fãzassi de Dr. Who, né? Pra quem lê o sofistapeteado dele, conhece e ou conhece Doctor Who, sabe? Que ele utiliza ali vários conceitos, várias ideias bacanas que se é até o Luigi, o Luigi um dos caras mais amargos com a vida e os gibis atuais que eu conheço. Gostou do sofista prateado do Slot, então todo mundo tem que ler isso. E tem a, a ideia da Jocasta, né? Ele ter de volta a Jocasta, a Jocasta vai fazer ali uma, uma quase que um, um triângulo amoroso, um interesse, em romântico com quase incestuoso também, com o Hank Pym, tem várias ideias legais assim, ele, ele acaba levando os Vingadores lá para a China, Enfrentar aquele, foi tá aquele super grupo chinês, eu, eu, eu acho bacana assim, sabe? É o GB que não é o carro-chefe, é o GB que dá para alopar enquanto o carro-chefe está lá levando, Tinha tinham Bands ainda nessa época, né no Vingadores, novos Vingadores, e, e aí ele consegue fazer umas alopeções assim, amarrar com umas coisas que estão acontecendo na tecnologia assim, sem bater de frente eu, eu acho esse um gibi divertido esse inclusive merece uma pauta lá no futuro hein, Luiz?
0: o que acontece uma outra, uma outra coisa que eu lembro dessa fase, eu acho que na novos Vingadores do... dessa era, não era herói que exatamente, era herói que eles chamam o começo né? mas assim, até antes do, da, do Marvel Now a gente convenceu a chamar desse jeito, né a, a mensal que era escrita parecia que assim não tinha um, um para onde ir, porque estava se reconstruindo tudo por conta da, do, do, do final do cerco, né? aquele apagar incêndio. Então, eu, eu só basicamente lembro dessa fase como assim, todos os vingadores sentados numa mesa e o Homem-Aranha, e aí, o que, que a gente vai fazer? O que, que a gente vai fazer? E eu, o Luke Cage toda hora falando, não, eu paguei por um dólar a mansão, a mansão é minha, eu resolvo. E ele discutindo com a Vitória Hand, que a Vitória Hand estranhamente é, não vou dizer perdoada, mas mantém os inimigos mais próximos, né? Então o Capitão América deixou a Vitória rende lá com eles pra ajudar eles, né? Já, já que ela tinha todo o maquinário ali burocrático é, dos Vingadores até aquele momento, ela manteve, né? Ficou, fica, fica um plot ali em algum tempo se ela tá, tá traindo eles ou não, né?
1: Papai, pois é, eu acho que é uma ideia bem bacana do, dos escritores ali, né? E aí, qual é a da Vitória rende Ela tá mesmo regenerada, ela tá ali ainda na mão do Osborne? ela tá com uma agenda própria. E isso
0: some, né? Por onde anda a Vitória rende Ninguém sabe. Você quer comentar algum outro arco antes da gente prosseguir? Não, acho que desse período aí tá de ótimo tamanho. É que assim, a essência do medo que foi outra minissérie que aconteceu na época não é assim, uma coisa assim tão relevante pra Vingadores.
1: É um,
0: uma história
1: bosta, bosta que porca ia, Mad Faction em... sendo Mad Faction, né? Porque que história ruim, eu acho que até o conceito, é bem anime de lutinha, né? Lá que aparecem os martelos e tem o, o como é que chama, o, a serpente e e aí tem o, o, o Hulk do Hulk, né? O cool o fanático de Martelinho também. Tem o, o Gárgula Cinzento, que é um personagem que... é, um, ele é um, um Midas de concreto, né? Tudo que ele toca via, via pedra. E ele tem só no país inteiro, em pedra, bicho. Essa edição é ótima, sabe? É um Taindo Homem de Ferro, desenhado pelo Saul Abosta Bosta. Muito bom esse gibi muito bom, vocês veem aí que eu não sou hater, o que é bom eu elogio mesmo, tô aqui dizendo esse Tainha é muito bom que tem a cidade isolada assim, toda transformada em pedra porque o Gargulacizeta tá overpower, e o Homem de Ferro tá lá, e nessa época ele encheu a cara, tá lá bebão e, e... e tá desoladão, quer morrer, deixa eu resolver só isso aqui, depois eu vou aí faz uma uma armadura numa, numa forja elfica lá de Nifelheim e a armadura
0: é cheia de runas, ele xinga em ruim e Cara, o, o problema dessa saga é assim, que, assim, eu li, eu acho que, não sei se todos os taim, mas, assim, parece que tudo é um taim. E você, assim, quer saber? É. Não tem história, não. Você vê a edição solta de qualquer mensal, tem a luta ali, algum herói da própria revista ou de outra enfrentando alguém que tá com martelo, algum outro vilão ali, personagem de e, ah, vamos, vamos curtir aqui porque assim, a história em si não faz não tem consistência nenhuma, entendeu? Não, é um é um chibi um do
1: Thor assim, é um arco do Thor mas que é protagonizado pelo Homem de Ferro e tem o resto dos Vingadores no fundo, entendeu? É basicamente isso, porque mexe com todo o Asgard mexe com esse tio dele, né? acho que o Fakashi eu tava da Skype numa parte do Thor também, depois veio o Ghislaine. O Ghislaine tá naquele Loki que até vai ser republicado lá fora agora, em Epic Collection. E é muito bom, é muito bom esse arco aí. O, o, o Loki, ele acaba querendo se reinventar, né? E aí que ele se sacrifica lá e volta como uma criança. É uma ideia de, assim, vamos tentar começar de novo. Lembrando que o Loki fez um monte de merda, né? Ele volta na fase dos Terazins como mulher ocupando o corpo que seria da, da Cif renascida por e deixa a Cif no, no hospital lá, Ferradona ele apronta pra caramba e no final ele acaba tipo assim, é, vamos tentar dar um, limpar minha, minha ficha aqui né? E, e ele se reinventa e viu aquele Loki menino que acho que evolui rápido demais a mesma coisa que fizeram com o John Kent agora né? tinham feito lá com o Loki porque aquele Loki criancinha assim, é divertido demais, bicho, dava uma uma dinâmica bem bacana, dava pra deixar até de sidekick do Thor por um tempinho, assim, tipo o Bussain e
0: cara, eu acho que o Loki é um personagem assim, coringa é, é, não é coringa da DC não, o coringa, eu tô falando de carte de baralho mesmo, que serve pros novos tempos, que a gente vê hoje anti-herói, ou um vilão que não é vilão exatamente, que tem seus motivos e tem aquela traição, aquela intriga, né, aquela... então ele serve pra isso, porque assim, você tá fazendo uma história urbana, ele é um deus então já serve entre os deuses, ele não vai ser acreditado, porque assim, não é uma coisa tão poderosa assim. Ele também é um mago, então já serve... Ele pega várias vertentes ali de, de opções que ele pode ser, ser usado como trama, então ele serve pra qualquer coisa, cara. E assim, não fica ruim. O cara tem que ser muito ruim pra fazer uma história ruim do Loki também, né? Olha... <risos> tem que ser muito bom pra ficar muito bom, mas assim, é difícil estragar assim, entendeu?
1: Olha que... Tem gente que se esforça pra fazer merda, viu? faction, por
0: exemplo. Ele, ele fez aquele iVot I, I Loki, que é aquele do, do Loki concorrendo à presidência. Caraca, eu achei que era um porre. Eu desisti de comprar aquela Vingadores dos Eros Mais poderosos da Terra, que era o no nome da revista, né? Aquela que tinha lombadinha e Sim. tal. Porque aquilo era muito ruim, o, o Hulk daquilo era ruim. Não sei se o Capitão. O Thor era legal porque era o Thor do Jason Aaron, né? Mas, assim, o resto, Jesus Cristo. Aí eu parei de comprar, que aquela revista era 20 reais, quando as outras eram 10. Eu, por que eu vou comprar isso, se eu não vou ler? Aí eu parei de comprar. Nem tem o Sebo. Você vê, tem, o, tem a noção do... Nem que quisesse comprar agora 5 reais, não tem. Graças a Deus. Quantas páginas é, Luiz? 164 páginas. 17,20, que era a revista. É, vamos lá. Que o mundo mudou
1: bastante de lá pra cá. Mas não justifica, não. Hoje tem dois, duas edições por por e tantos reais, R$19,90 é R$21,90, não sei não, não, não faço questão de não comprar como já falei em outros programas acho que a gente até comentou isso também no, no Twitter esses dias O é, só vale com a pena mesmo comprar a saga, que saga são seis edições por, por 40 pau e a gente ainda espera um pouquinho compra de R$28,00, R$30,00 na Amazon
0: e tem uma, um, uma outra coisa, tipo, por que, que eu parei de comprar aquela porcaria que tinha Fabulosos Vingadores Caraca, aquela era muito ruim, credo.
1: Ah, a do, do Remender, né?
0: É, Remender. É a, é a V2, eu acho, né? Não, não é a primeira, não. Acho que renumerário do começo. Eu não sei se a V1 é dele que faz também.
1: A V1 é dele, que vai até ali Arco Revolucionário, que revela que a, a Feiticei e o Mercúrio não são filhos do Mike Neto. de
0: novo. Ah, aquilo ali já despirocou que ele volta no tempo, aí tem um filho de não sei quem. Uhum. Um falei, Ah, mesmo não, 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 não darão. Eu tinha que estar prestando. Eu, eu lia descompromissado, eu falei, peraí, eu tenho que prestar atenção. Aí não dá, não dá, não. Parei de ler. A arte também não me, me, me chamou a atenção, não. Da, é o do acunha, né? Oh,
1: é, Daniel Acunha que é bom, mas não casa com esse tipo de gibi, não.
0: Graça... Imagina se fosse do Mike Del Mundo Jesus de Cristo. Eu, eu queimava. Caraca. <risos> é, é pra foiar o pé pro olho. <risos> o negócio não tem condição, não. Enfim, é... e pra terminar essa. essa... Época gente entrar na nova Marvel, o Marvel Now, teve a Maxi Saga, né? Dos Vingadores Versailles Bem. Que eu. É um momento aqui é, pessoal. Eu estava sem assim, comprar quadrinhos há muitos anos. Eu comprava, acho que desde de criança, assim, eu parei de comprar, eu cheguei a essa cena de turma na Mônica e parei de, de comprar. E assim, não lia praticamente nada. Entrei pro meu trabalho, atual, servidor público. E, o meu ônibus demorava muito, eu pegava um outro para até a metade do caminho, pegar um segundo. Entre um ponto e outro, eu passava por um, por um shopping, coisa assim. E tinha uma banca, daquelas bancas, assim, nível enfim, na Paulista. que tinha Era uma, uma, uma banca muito boa. Tinha aquela mundo dos super-heróis na época que valia a pena comprar, que era grossinha, né? que tinha, era praticamente uma Wikipedia, né? um, praticamente um, um tratado do, dos personagens, muito bom.
1: Sim, aquilo é bem legal mesmo.
0: E eu achei a, a Vingadores vs. X-Men número 1. Eu, depois que eu acabei a saga, eu acabei descobrindo que tinha uma edição zero, que era a Feiticeira de Escarlate com a, com a Hope Summers na, na capa. Se eu não me engano, essa, essa edição zero é o Punho de Ferro ensinando a esperança, né, a Hope Summers, a luta e tal, né, ela, refugiada lá em Kunlun. Eu não sabia nem quem era Punho de Ferro na época. É puro massa velho essa, essa, essa maxi-saga, né? Tem umas coisas que não fazem o menor sentido, conflitos que não fazem o menor sentido. Tem a, a edição 8, se eu não me engano, já é a, o pós... Vingadores de VSX Mania com o Ciclope fugindo da... Fugindo, não. Sendo, sendo solto da cadeia, né? Virando vilãozinho ali, o Bad Boy. Mas, assim, eu gostei bastante. Você gostava dessa dessa Sarah ou Maurício? Não. Não, eu
1: lamento até a, essa oportunidade de ter que falar dela. Porque eu acho uma porcaria, bicho. Confesso que quando começou, a galera torceu o Naiz e eu defendi, assim, pô, só tinha o escritor topado na época, né, o que era é Bendis, Hickman, é o Fashion, e quem mais? Acho que é são quatro, né, que escreviam essa, essa série. E, assim, pô, bota, é, Adam Kubert, Romitinha e uma galera que tava desenhando também, então, assim, só os um, um pica mesmo da tá? da Marvel na época, mercado, né, que tava bombando, não tinha como não dar certo e não deu, porque eles desligam totalmente a, a lógica interna e externa da coisa e não faz sentido nenhum, nada faz sentido ali, bicho, é, é um negócio assim, vamos lá, ah, a Fênix tá voltando, eles recebem vários indicativos que a Fênix tá voltando e tudo mais, mas Ciclope tava afastado dos X-Men, né? Só que aí todo mundo se junta de repente porque a Fênix está voltando e rolou o sisma, né? Primeiro. Sim. E... e a Fênix está voltando e aí se junta todo mundo de novo. Tem a escolinha do Professor Carcaju, como os fãs gostam de chamar, aquele o gibi do... do Jason Aaron, né? Que também já é uma coisa que não faz sentido, é divertidinha, é bacana, tem personagens muito legais como o Bruce. É, até comentei isso outro dia com o Marcos no Pilha também. Tem uns conceitos legais, tem a, a Gaiota Tubarão, que é Pernambucana. Tem a Oia Oia, não sei que. Só se lasca também, né? Tá até aparecendo agora no, no gibi do, do Dente de Sábio, que eu também comentei. Não sei ainda se esse, esse pilha já saiu ou não. O Marcos tem uma, um jeito todo especial de definir a, as publicações. E.. É, eu acho que tem coisas legais aí, mas o, o Wolverine que sempre chegou para o Ciclope, para o Xavier, para a Jean, para a Tempestade, para dizer, bicho, todo mundo é soldado aqui, a gente tem que se garantir, a gente tem que aprender. E o cara ensinou a, a jubileu a, a lutar, a kit, a lutar, dava aula para os novos mutantes de, de como usar os poderes e matar muitas vezes, né? Agora ele tá, não, não, são crianças, temos que protegê-los. E contra o Ciclope, enfim, não, não faz, isso já não faz sentido. Mas a ideia do, do que eu sou de bem é os X-Men contra os Vingadores. Aí todo mundo fica amigo de novo, né? Porque a, a Fênix está voltando, a Jean tá voltando. Então como o Ciclope e o, o Vanequion comer a Jean de novo, né? tá aí se Não, a gente divide aqui a ah, Força Fênix. Aí o Wolverine já vê a casaca também tudo mais, mas enfim... Quando... Quando você leitor, o atual ouvinte aqui deste programa, quando foi que a Fênix foi sinal de coisa boa para os mutantes, para a Marvel Luiz? Quando? Não foi, nunca nunca. com base em que veio esse plot de que a Fênix vai voltar e vai reativar os genes mutantes, porque teve a decimação teve a, a perda dos genes mutantes lá, os mutantes todos depois do dia M, está feito ser escalar e tudo mais baseado em que, né, com base em que, pensou isso, nada, é uma ideia bosta, um conceito forçado, e aí os Vingadores vão dizer, rapaz, isso não vai dar certo, por exemplo, então, não vai dar certo, não vai dar certo, tu, não, mas os Vingadores, os novos motuninhas do Twitter, né, que ficam até hoje, os Vingadores nunca fizeram nada pelos X-Men, não, os Vingadores limparam muito a merda dos X-Men, como nessa, nesse gibi aí, em que Capitão América, abusou. desde o começo que não ia dar certo. Ia dar merda, deu merda. Vem aquela outra fala, fala de quinteto Fênix, né? Não sei como é que foi qualquer mas é, é Fênix 5. E uma ideia bosta. E não, aí, depois, esse,
0: vai... esse quinteto é muito legal em relação ao uniforme, né? Eu não sei se era bonequinho disso, mas assim, eu compraria da Emma Frost. Inclusive, qualquer pois um é. da Emma Frost, porque eu não tenho um boneco nenhum da Emma Frost. Pô, o uniforme dela é como possuidora do um quinto da Fênix, né, um, um 20% ali, tá é. sensacional.
1: Não, os visuais são lindos mesmo, o Ciclope também, com aquele visor que parece um bico da Fênix também, e aliás, chegou até ter protótipo desse boneco do Ciclope, os outros não, não saíram, não sumiram, mas os visuais são lindos mesmo, concordo. Aliás, o Eron vai utilizar isso, né, a ideia do namoro, querendo voltar a ser ter o poder da Fênix no, no GB do, dos Vingadores. Isso ainda não chegou nessa parte, né? E assim, ah. bicho, é, não... não tem como, não tem como, Luiz. É, a história tem uma coerência intrínseca. Aí você leva na, na base do do Massa Velho, você vai adiante lá e vem, mete com um na história, é ensinando que com grandes poderes, tem grandes responsabilidades pra Hope, e... É, o ainda tem ainda os X-Men, é, aí o, 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 o Capitão Briga com ele Enfim, é uma, uma putaria porra Aí vem os Tains, que é aquele Versus né? Que aí mostra uma história bem pegada de F. Loeb mesmo, que Não vou pra lugar nenhum Tem só uma, umas trocações de, de soco assim. Inclusive o Loeb escreve algumas coisas dessas. Então você assim, não vai pra lugar nenhum É uma coisa que é pra ser é, Fogo de artifício Fogo de artifício do Rio de Janeiro no Réveillon. E ver um traque de massa, assim, de criança brincando no Playground, sabe?
0: A, a ideia bosta foi do Jeff Lobby ou do Mark Miller? Porque ideia bosta de mega saga, assim, normalmente é de um ou de outro, Na, né?
1: a ideia da Marvel mesmo, né? Porque a Marvel faz aqueles, é, aqueles Creative Summit, né? Aqueles encontros criativos, e aí a galera vai jogando ideia de um pro lado pro outro. E surge muita coisa boa aí. Mas tá numa fase que é a galerinha do Bendis, né? Todo mundo que o Bendis indicava lá daquela cena é, underground de, de Chicago, de não sei onde, de Detroit. E ele botava lá. Foi assim com o Faction, foi assim com o Guillain. Enfim, enfim tem gente boa que entrou e fez coisa boa, mas teve muita gente ruim que entrou ali, ganhou muita moral, saiu com o um checão, E hoje tá falando merda da Marvel, né? Que a Marvel seja essa maravilha, mas... Ganhou muito dinheiro com isso, fez sua projeção. Mas, bicho, não, 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 não tem pra onde, não, Luiz. Essa SGB é muito ruim. As, ainda tem a mais... É, ainda tem isso, né? O, o Namor com o da Fênix vai lá e afunda a Wakanda, que é isso, vai ser explorado mais adiante no plano do Rickman, do dos Vingadores e tudo mais. Mas, porra, a Wakanda tava escondida no meio da África, bicho, e de repente tem saída pro mar.
0: Mas, assim, é legal que gera conflito. Tem consequências sabe saga, tem consequências saga. Enfim, paralelamente a essa fase toda aí, eu não, eu não sei exatamente se desde Invasão Secreta, se um pouco depois, uma outra edição que era escrita, muito interessante, apesar de não levar para lugar nenhum, acabou não levando a lugar nenhum, que era Guerreiros Secretos, de um, não sei se ainda era professor na época, Jonathan Hickman Muito interessante essa edição. <risos> ficava... ficava... Era aquela coisa de intriga de 007, de... um Nick Fury, com aquela madame, sei lá o quê.
1: Condessa Valentina. Isso, Della Condessa Fantana.
0: Valentina, ficava Nick Fury. Com a Condessa Valentina, assim... Hum, estão traindo? Estou traindo você? Estou traindo segredos? Eu disse, Nossa, que interessante, que legal. Isso por uma edição, assim, no final. Hum, eram eles que estavam puxando as cordas desde o começo. Que legal. Aí, na edição seguinte... Hum... Mesma coisa. E vai morrendo gente lá naquele grupo dos guerreiros secretos. Não, vocês estão salvando o mundo, gente. Bom, para esse papo de coach, assim, vocês têm que dar, dar, dar seu sangue para equipe, não sei o quê. <risos> e vai morrendo gente, você, assim, gente, não estão percebendo nada. A, a coisa mais inverossímil que acontece, desde a época lá da guerra secreta, que a, a Quick, que eu não sei o nome dela em português, ela é tornada não a, chef, a chefa suprema da Shield mas ela dada uma concessão assim que eu acho, nem a Viúva Negra tinha nem a Maria Maria Hill tinha é, dentro é. da Shield eu falei isso não faz o menor sentido tá mas vamos vamos lendo assim tá interessante como o, o, os diálogos e assim o desenvolvimento da história do Jonathan Hickman já nessa época já era muito interessante mas assim não estava levando para nada eu não sei se assim eu parei para ler porque isso continuou na menção que eu não tinha que era Vingadores Secretos ou se realmente cortou do nada porque ele passou a escrever as mensagens no Marvel Now, eu não sei, não lembro. Você não, sabe? veja.
1: É, essa. essa Esse gibi, Vinhadores Secretos, Guerreiros Secretos, é da época de invasão secreta. Na verdade, vem ali construindo a história, porque o Fio não consegue. Não, não, não consegue confiar em ninguém, né? Porque todos podem estar comprometidos sem screw secretamente. Então ele pega jogadores, né? Players, pra usar o termo aí. Boçalzinho. e ele pega players desconhecidos né, que são esses aí e diz assim, oh, esses caras estão tão abaixo do radar aí que ninguém pensa aí em substituir eles aí tem essa, essa... não lembro, acho que aquilo mesmo ficou yo-yo mesmo que o poder dela não é só correr ela vai e volta para o mesmo, mesmo lugar que ela estava originalmente né? ela está até na saída dos agentes da SHIELD é... Aí tem o filho do Aes, né? O, o Phobos, o, o molequinho lá, que é o filho do Ais, o mesmo Ais que tá nos, Vingador, nos Poderosos Vingadores do, do Frank Show com o Bendis. Tem o Manifold, eu não sei como é que traduziram ele aqui, eu vivo esquecendo, que é o Teleporter lá 2.0 que o, o All-Ewing tem usado recentemente, até, né? Tava no, nas Sword, tá. Depois está nos X-Men Vermelhos. Enfim. Tem muito personagem legal ali. Tem um refoguzinho do Doutor Doveida. Vai construindo umas histórias muito interessantes. Eu gosto. Eu gosto sim. Eu acho a, a ideia, a sacada muito boa. O, só que aí o Rickman já começa com aquelas loucuras. Né, de, de construir conspirações. Dentro de conspirações. Que nem ele sabe para onde é que vai. E acaba indo para lugar nenhum. Cria a ideia do Leviathan. O Leviathan isso aí é uma uma organização secreta, que é, é, desenvolveu ali, está infiltrada na Hilda, na Ida e na Shield, e ela faz a Ida e a Shield brigarem entre si, mais ao mesmo tempo trocar informações, e aí tudo isso sem assim, benefício da própria Leviathan, e aconteça que acha que é da Ida depois é da Leviathan, e todo mundo é Leviathan no final das contas, e isso não vai para lugar nenhum, porque os Guerreiros Secretos vão aparecer em Invasão Secreta, vai resolver esse problema todo e o Rickman vai para outro GB. Tem desenvolvimento? Tem, tem sim, mas o Girlfish sim. Nada, a gente tem o, o Manifold, o Dober, lembrei agora o nome dele é Dober, que o Rickman também usa né, no, no, nos jogadores dele. E tem outros personagens que vão aparecer aqui ali, e ali, uns estão sumidos, aparecem pontualmente. Mas é aquele gibi que tinha muito potencial. O, o filho do Ais até morre, né? Numa edição mais adiante. E o Ais fica putaço por conta disso. Mas, ah, são Deus, vão voltar, e é tudo mais Acho que não voltou até hoje. O Ais, inclusive, apareceu agora de novo no voo no Jason Aaron no, no Justiceiro. Isso. Não recomendo a leitura, não.
0: Só pra concluir a fase, gigantesca a fase, que a gente deve ter falado mais de uma hora só dessa época aí do Bendis, é, ele chegou a escrever uma... Não sei se exatamente uma minissérie, um começo... No Brasil foi um começo, uma mensal, chamada Avante Vingadores, foi a edição zero. Acho que Avante Vingadores, o, o, a segunda série, que tem como vilão Thanos, e era a equipe do cinema. Cara, essa, essa, esse primeiro arco, que é esse encadernado, que inclusive eu acho que só na Salvat. É horrível, eu que... Na época que o Thanos apareceu, eu cheguei a fazer um guia de leitura do, do Thanos e eu li todos as, as quadrinhos que o Thanos tinha aparecido na história. E aí tive que ler isso, né? Caraca, é muito ruim. Meu Deus, é muito ruim, muito ruim. É, é, foi um, uma pá de cal, assim. O último adeus do Bendis nos Vingadores foi uma porcaria dessa, né?
1: Foi o... A ah, Assemble, né? Vingadores Avante. Aqui ficou assim... É, nossa, isso é, é o equivalente em quadrinhos ao desenho Avengers Assemble, que é escrito pelo Loeb, né? que cancelou o excelente desenho dos Vingadores que tinha até então, que você pode assistir na, no Disney Plus hoje, que é o Vingadores Zero mais poderoso da Terra, porque
0: diz que é muito complexo. Ué, esse, esse, esse desenho aí... É um garantiria um episódio aí, hein? só pra comentar esse, esse, esse desenho.
1: Ah, garantiu já, né? Tá na, tem que estar tá na lista de pautas aí, porque esse desenho é maravilhoso. Maravilhoso. Eu adoro, assim, eu, eu lia, oh, eu lia não, eu assistia, pensando assim, como é que deixa um negócio tão bom assim existir, não é possível, vão cancelar daqui a pouco. a renovou pra segunda temporada, eu não acredito. Mas isso é muito bom, como é que deixa isso acontecer, porque a Marvel sempre... Caga, né? Você cagou nas animações e tudo mais. Mas aí quando vinha a terceira temporada, aí cancelaram, né? O Casey Host, que é o escritor do, do desenho, chegou a postar no Twitter as ideias todas lá pra fazer até um Vingadores X-Men na, na terceira temporada. Enfim, parece que você pode dizer assim, ah, que maluquice, então né? Mas se você assistir a série, você vai ver a capacidade que o cara tinha de contar... É... Sagas inteiras, assim, um, dois episódios, tem um episódio do Bill Raio Beta, Luiz, como é que, como é que um, um desenho que tem um episódio do Bill Raio Beta é cancelado, esse desenho tinha que estar aí até hoje, com episódios novos, trazendo pra gente alegria em 20 minutos. Não,
0: e ele, esse desenho conseguiu colocar o Hulk, meio burro ainda, mas assim, mais é, civilizável, né, assim, com... Conseguiu conversar com os outros membros da equipe funcional, né? da da equipe com o Thor claramente inspirado na fase do Walt Simonson e do Dan Júger, né? Meio com a mescla ali, né? De visual e, e se portar, né? Sensacional esse desenho. Eu, eu que isso assim, não vou dizer hater, mas assim eu não entendo quando botam Hulk na equipe de Vingadores, porque acho que não tem nada a ver só porque, ah, porque lá quando criou era do membro e daí não tem nada a ver isso. O Capitão América não é da primeira edição, é da quarta, da quarta enfim. E eles conseguiram, mesmo assim, é, é fantástico. E, assim, lembra muito também as inserções de homenagem que o Buzz é que fazia na fase dele. Apareceu um vilão que não aparecia desde 1900, não sei quando. Era um episódio, outro, por exemplo, o, se não me engano, eu acho que foi até o primeiro episódio mesmo, era o Graviton. Eu falei, caraca, isso. É que tiraram isso, maluco? Eu, eu, eu acho que eles só não colocaram o Zodico, graças a Deus, eu também não posso. <risos>
1: É, é o, o legal é que assim, são mini episódios que foram saindo semanalmente, saindo online mesmo, e aí o desenho estreia, não lembro que canal que estreou, foi antes de streaming, mas depois ele foi para Netflix, e agora está no Disney Plus, e é um, um negócio assim, que foi contando né, as histórias, e aí vem, ele, ele vai contando é, do Formiga com a Vespa né, do Thor, do Hulk sendo perseguido, vai dando aquela amarrada assim do Capitão América também, como ele vai parar no gelo, e aí é, junta tudo eles no. Todos os Vingadores no, no piloto, que isso aí, o piloto né, que é justamente isso, o, o, o Gavton fugindo da, da, da prisão e reunindo eles todos, né eles se reunindo ali, e no final, quando a Shield diz, oh, venha trabalhar com a gente, aí diverge do, do filme, né? E porque os vingadores dizem não, a gente vai ser independente mesmo. Donnie Stark vai financiar a gente. E tchau. <risos> é, um, é um negócio bem legal. É uma, uma, um visual divertido, assim, simples. Meio que puxando ali para uma nostalgia de Liga Sem Limites na, na, na estilização do teatro, mas não imitando. E com histórias que são bacaninhas. para mim é o um, é um Liga Sem Limites da Marvel, assim, né? Porque... Então tem quem não goste de Liga Sem Limites. Baita, baita sériezinha. Até hoje você assiste não nada, é o Batman do, do Bruce Tien, né que já tem seus 30 anos aí, também não envelheceu nada. É um negócio bom demais daquele é desenho E esse é um que merecia, pelo menos ter terceira temporada. você até o, a série dos X-Men de 92, que nem é tão boa assim, e se você tá dizendo aí, torcendo na isso pra mim, reassista e você vai ver que a, a sua memória de mas se até essa série teve, vai ter um revival agora, né, no Disney Plus, imagine se esse Vingadores aí não, não vai ter, né? O Yossi tá acreditado aí em um monte de coisa, de Star Wars e tudo mais, vai que pegam ele, eu chamo até o, o Filone lá de Star Wars também pra escrever com ele, o Filone pega série que nem a Disney acreditava como Rebels e faz sucesso, né?
0: Exatamente. Então, é, retomando aqui os Vingadores do Rickman, ele começa que a gente só vai entender depois. Eu, por exemplo, assim, eu, eu não me considero uma pessoa burra. Sou uma pessoa muito inteligente, tá? Mas assim, é uma. uma... Luiz, jo... você,
1: é, você, é fã de Vingadores, você não tem como chamar você de burro. Você é um cara de, de uhum. extremo bom gosto, simpatia, humildade e inteligência.
0: Exatamente. Então, a o que acontece? Ele vai jogando é, coisas fora da... de ordem. Numa confusão, que a gente vai chegar no, 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 no plot, assim, grande plot, até a Guerras Secretas, né, que ele criou, é, sem dar muito sentido. E, assim quando chega finalmente, na, na... ele escreve as duas mensais, né, Vingadores e Novos Vingadores. Que Novos Vingadores, na realidade, eram os Illuminati, Também vamos chegar aí. Até que convergem, essas, é, assim como os próprios mundos né, na, na trama, na a saga que aí também gerou infinitas taíns, que eu acho que, não sei se saíram todas no Brasil, se não saiu nem metade do Brasil, porque assim, eu até hoje não consegui nem ter que tirar ler todas, de tantas coisas que saíam na, da, de Guerras Secretas. Eu achava que no final é, os personagens das minisséries, os taíns soltos, iam se reunir pra enfrentar a ameaça lá em Guerra secreta. Secreta. Mas não é por isso que eu não, não gosto tanto dessa resolução. Porque assim, é foda, é foda, eu acho, assim, esse Guerra Secreta já, com certeza, é melhor do que a original, e eu já consideraria um clássico, assim, é muito boa, mas, assim, era esse final, eu acho que, assim, poderia ter sido até uma mensal Guerra Secreta, entendeu? Essa final lá, quando eles estão no... Eu não sei se é tratado como mundo bélico também, é assim que chama também?
1: É, eu acho que... Ficou como tava no, no, no original, né? Que é o mundo, mundo de combate. O nome desse, não lembro qual foi. Bat, Battle
0: World né? É, é mundo... Battle
1: World É, né? Wall World, é Battle World Mundo de batalhas.
0: M mundo bélico, acho que é do Mongo, né? Foi o que eu tô confundindo com É, as é
1: da DC. Enfim. Não, ó. Não seja, não seja injusto. O, essa fase do Hickman do é legal. Eu gosto bastante. Eu até peguei para reler os primeiro ano e meio, assim, quase fechei o segundo ano e é muito divertido, se assim, mantém sabe criar um, um tom assim, a altura da, dos Vingadores, no sentido do é batalha grandiosa, é ameaça cósmica é, é coisa grande mesmo, que os Vingadores encaiam sempre e tem uma equipe meio que rotativa ali no meio, tem uns mistérios que ele vai desenvolvendo, ele puxa ali, né a nostalgia para os fãs antigos do, do novo universo Marvel, que ele vai adaptar a história para trazer o estigma para o nosso universo, trazer o som da noite, enfim, como se fossem é, mecanismos de defesa do universo, né? Contra aquela. Até tem uma, uma espécie de sangue, né? Aquela sangue que tem no Altoite, que é uma, um espaço entre os mundos. Sim. É, que ele vai adaptar isso também, e aí ele cria a ideia dos construtores, a ideia do de outros seis assim, mais poderosos, uma coisa numa escala que Ele gosta, né? Ele agora nos Ex-Men também fez essa coisa da da escala Kardashev com as, essas super civilizações e tudo mais. Isso é muito legal. Agora é pra, é longo prazo mesmo. Eu acho que funciona e sozinha, funciona. Ele, quando ele leva bem assim ele tem um plano e vai desenvolvendo, isso funciona muito bem. E eu acho que é o caso em Vigadores Entendo que não agarra todo mundo, porque é um desvio do que vinha acontecendo até aí. É mais ou menos guardado ali as proporções como você lê Novos Vingadores do Bendis, depois de ter lido Vingadores do, do Busek, por exemplo. É né? uma coisa muito mais... É, com um sabor diferente, no caso do Rickman, do que é uma coisa bem puxando com um sci-fi mesmo, com essa construção mais lenta dele, assim, no, debaixo dos panos, de algumas coisas. Eu gosto, eu sempre eu, eu, eu lia e me sentia instigado a continuar lendo isso, e relendo isso recentemente, eu continuei sentindo essa... se sabe, de continuar, de o que é que vem aí e tudo mais. Algumas coisas eu sabia, outros detalhes eu não lembrava.
0: Ah, assim, mesmo que a gente não considere, assim, tão... Bom, assim, já enquanto ler, e não com o tempo do, do futuro, depois de ser relembrado depois... Quando, quando eu peguei para ler, eu acho que eu já li umas três ou quatro vezes essa, essa fase do, do Rickman.
1: Imagina se você gostasse,
0: hein? É, mano. é, eu li, depois eu reli, acho que por causa do, do Thanos, né? Porque tem o infinito ali aparece o Thanos. Depois eu reli quando eu fiquei reclamando, pessoal Ah, você tem que ler de novo, você que não entendeu. Eu reli de novo... E depois de novo, já gostando. Então eu, eu, eu acho que li quatro vezes. Eu, só, eu acho que eu li três vezes em Capadura e eu acho que a primeira em Revista, ou em Scano, né? Exatamente. Então, o Dr. Destino percebe que tá tendo essa alteração do, do universo por causa dos homens moleculares, né? Ou, e ele volta no tempo, constrói uma religião pra ele, com a, as cisnes negros, né? Cisnes negros. Só que acontece, os biondas descobrem. Então os biondas vão atrás, tem esses construtores, tem o Evento Branco. Ele cria vários, vários conceitos que... Não vou dizer que são jogados, mas assim... Se você sem você, você relendo, você percebe... Já sabendo toda a resolução... Você acha aquilo genial... Na primeira vez que você está lendo, você acha confuso... você não está entendendo... Por conta de memória, você, você não vai lembrar o um negócio... Que você leu 60 edições mensais atrás... Então quando você já relê... Sabendo o que aconteceu no futuro... É, é, ou no passado, enfim o que, que o Doutor Destino fez, que aí pra mim assim, tem outros feitos e tal, mas assim, aí se prova que o Doutor Destino é o maior vilão dos de define de vez pra mim que o Doutor Destino é o maior vilão da Marvel que sabe dos quadrinhos, né, porque o, o Coringa é, é popular e tal, mas assim, eu acho o Doutor Destino o maior vilão que há o um conceito da, da, da ideologia do Magneto, né, poderia-se dizer o Magneto também, mas assim, na minha opinião o Doutor Destino aí se prova uma escala de ideia de, de o que, que ele fez. Ele que salvou o, 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 a existência, né? Não vou dizer nem os multiversos, né? A existência, né? Com a ideia dele, né?
1: Ah, eu concordo. Eu sou. Eu gosto muito do Kang, por exemplo, mas pra mim o cara o Kai, assim, de vilão, é, é o destino. Eu acho que o cara, ele tem camadas e. Quando escrevem bem, né? Dá pra adaptar e focar em várias facetas dele assim diferentes ele é vilãozão, ele é inteligentão eu até reli recentemente uma fase dos Vingadores numa época que é escrita pelo Larry Hammer. eu nem lembrava que o Larry Hammer tinha escrito tanta coisa assim eu até mencionei no, no programa ou da gente que que eu gostava de algumas edições que o Rama escreveu, e não são só algumas, não, ele escreveu mais de dois anos de gibi, assim, a gente que só teve acesso a pouca coisa aqui, mas eu gosto muito é a, a história do Rage, Nos Vigadores, é dele, tem aqueles tetarcas da entropia, lembra Luiz desse arco? Tem aquela coisa do o Submarino também, em Russo, que aparece o Contrato Era do Povo. Com esse arco, começa naquela edição em que o... há uma nova formação dos Vingadores, né? que é uma edição. a gente tem que ter um programa sobre essas edições de re... é... remontagem do grupo, que tem o Capitão batendo o martelinho lá com vários Vingadores no fundo. Isso foi capa da Capitão América aqui na época.
0: Também. Acho que é edição, edição 350 ou 351, né? Coisa assim.
1: Por aí, por aí, isso mesmo. E é quando o Rage se torna membro reserva. Com...
0: Rage, que é o nosso Shazam da, da Marvel, né? A criança que.
1: Que via, é, via Fortão. Eu tô, falando, eu tô falando aí de. de em nome em inglês, né? Daqui a pouco eu tô falando da Vogue dos X-Men. <risos> Igual uns boçazinhos aí do Twitter, mas enfim. É. Eu. Eu falei dessa volta toda para dizer que logo depois tem uma, uma recepção, né? Os Vingadores estão trabalhando com as Nações Unidas a partir de então. Tem uma recepção na mansão dos Vingadores. Esse gibi foi cortado aqui que o destino invade a, a mansão. E tem uma história meio de espionagem assim com o destino. Com um, um mistério de ficção científica no meio. O que, que o destino tá invadindo ali. É, é bacaníssimo, bacaníssimo. Eu não sei porque o JP no Super dar dessa... É, dessa história, e é isso o Destino é um cara é, que dá muito pano pra manga você pode ver ele como ditadorzão dá tá pra fazer o que o Bendis fez em Infame, Homem de Ferro né que ele assume o mantra de Homem de Ferro logo depois de Guerra de Sacaetas, porque ele tá meio que regenerado, depois ele fica mal de novo ali do meio pro fim do arco, explica porque que ele ficou mal eu, eu sou fãzão, eu não gosto de Guerra de Sacaeta, Luiz eu gosto do quando do, do Rickman, voltando aqui ao assunto, né? Mas a do infinito, o infinito é muito bom até os Vingadores voltarem para Terra e ter um, um epílogo ali, né? Um puxadinho no arco que é com o filho do Thanos, com aquele Tane, Jane, que é uma bosta. Ah, eu acho massa velho demais, Man. divertidíssimo quando os Vingadores voltam, tipo assim, os Vingadores foram lá de, de gaiato do navio, né? Para uma, uma, uma batalha no espaço, em infinito, para né? proteger o mundo lá daquela, daqueles... Dos, dos construtores, né? E tem, e tem momentos sensacionais, como o Thor jogando um martelo em direção ao Sol pra ele pegar mais... É, pegar a órbita ali do Sol, fazer a volta, né? do planeta, não sei o quê, e cair bem na cabeça do, do embaixador dele lá no momento que ele, o embaixador dos construtores tá dizendo assim, ah, vocês são médicos, vocês não têm poder pra ferir a gente, e o martelo vai e quebra o planeta no meio. E aí quando eles... Vence a armada toda lá alienígena, né? E os. Do, dos construtores, e aí o, os Xia, os Cris, os Skrull e tudo mais, voltam pra terra pra ajudar os Vingadores, porque eles recebem a chamada, né? O DDD, o DDI lá funcionou finalmente, e avisar, o oh, Thanos tá aqui na Terra. Aí vem uma armada alienígena toda, é, escoltando os Vingadores de volta pra Terra, isso é muito legal. Mas quando chega aqui, aquela história do. Aquele poder bosta do, do filho do Thanos, dele ser inumano com o Eterno, com, com o Titã, mas se fuder, o é um negócio bosta do caralho. E já falei um monte de bosta, né, no último minuto.
0: É, agora, agora que eu completei essa fase aí do da universo Marvel terceira série, eu vou poder ler essa excelente fase aí do... <risos> do filho do Thanos, que foi exatamente o universo Marvel que é que, é, que tem, né. Meu Deus. E do aí. Seu.
1: Pois é, e aí pra mim é que o, o Rick mancai, depois disso é, ele cresce, acho que em Novos Vingadores, essa ideia da espionagem, deixa a gente inquieto, né, pô os caras são os maiores da terra, fizeram lavar o cerebral no, no, no Capitão América porque ele não quis aceitar começar a apontar vaias aí, matando outros universos por auto-preservação, então assim, são umas coisas que são questionáveis, que incomodam a gente, mas a história em si é bem construída e vai deixando você agoniado para saber o que é que tá acontecendo, mas depois chega num momento ali que dá aquele salto no tempo, né, que é, é time runs out, né, o tempo está acabando, não sei como ficou aqui, é, eu e acho que é, é esgotado, né, quando esgotado. saiu
0: era o tempo se esgota, Aí depois virou o tempo de tarde
1: E aí nessa fase, bicho, aí muita coisa sem noção, ele promete que vai explicar lá na frente, não explica caceta nenhuma, num um país que assim, ele foi pulando, sabe quando você começa a conversa pelo meio, como se você tivesse dito alguma coisa pra, pra outra pessoa, assim, sim, bicho, e aí aquele negócio que eu tinha te falado ontem e eu não te falei nada ontem? É. <risos> Parece isso, né? é um ano inteiro de história assim, até que vem Guerra Secreta. Parece que ele tava empurrando, a Marvel disse, disse assim, ó, oh, agora vai começar o arco. Aí a Marvel disse, não, segure aí, porque tá rolando tal coisa no GB dos X-Men.
0: Esse, esse infinito aí com certeza foi decisão editorial de, de inventar esse negócio, caso de algum filme que o Thanos estava aparecendo na época. Porque assim, não faz o menor sentido dentro do, da, da história do, do que ele tá construindo ali, ele ter essa saga no meio. Fora que a Panini, quando publicou no Brasil, publicou. Né, quando encadernou, né, não encadernou na ordem. Lá, lá fora também não encadernou na ordem, né, mas enfim.
1: A Panini aqui ainda fez pior, Luiz. Porque, de fato, a Marvel teve um primeiro lançamento que foi assim: né, um encadernado de Vingadores, um encadernado de Novos Vingadores e o encadernado de Infinito. E Infinito, da, o evento, caso nossos amigos ouvintes não lembrem, não, não tenham acompanhado isso aí já vem naquele esquema do Rickman, lembram de é, dinastia X e, e potência de 10 que é a, a dinastia X1 potências 1, dinastia 2, potências 2, aí de repente vem potências 3, dinastia 3 aí dinastia 4, potência 5, aí ele começa a inverter, é assim é, em infinito é, começa em vingadores, aí vem infinito 1 aí vem novos, aí vem novos de novo eles botaram vingadores. até um gráfico,
0: né? Eles botaram um gráfico parecendo a cabala parecendo a judaica, né? Que tem que se cruza, que volta com as bolinhas.
1: E aí, é, quando a Panini lançou aqui, da única vez, né? Porque a Marvel tá, ah, tem mercado pra isso, vai relançar mais vezes. A Panini não, a Panini sabe que. Aqui é, agora é, eu lanço uma vez em capa e a segunda vez é em ônibus só. Mas na época não tinha nem ônibus. Eles lançaram da primeira vez. E ela é lançado com três cadernas diferentes. Então se você quisesse ler a saga toda, você tinha que comprar três capas duas e ficar revezando a capa duas que está na sua mão com as outras duas do lado para poder ter a ideia toda da saga. Senão você não tinha. Não é a primeira vez que, a, que a, Eu... Marvel fez, a Panini faz isso. Não. Na Marvel Deluxe do, dos Novos Vingadores tem isso também com Guerra Secreta e com, com Invasão Secreta e com Guerra Civil.
0: Eu não vou reclamar desse, desse erro da Panini não, porque foi com ele que eu fiz o, os meus primeiros guias de leitura lá no grupo do grupo do, do Facebook, compartilhei no WhatsApp e aí que começou a viralizar, comecei a fazer os outros. Então por causa dessa confusão aí que eu comecei como criador de conteúdo, foi nessa época aí. Não vou reclamar tanto não, meu ganha é
1: Eu vou reclamar porque a minha criação de conteúdo é criação de reclamação, né? Então... <risos> Eu sou contratualmente obrigado a reclamar
0: Enfim é, eu, eu tô Sei lá, me sentindo um meio advogado do diabo Aqui, que parece que eu que tô elogiando o Rick mas, tu, tu, Como eu falo nos 10 minutos aí, mal dele. E eu que sou Conhecido por ser hater do Jonathan Rick Mas vou fazer um Um Desagravo, né? Chama
1: é, desde o primeiro programa, tem ouvintes reclamando comigo, dizendo, Ih, mano, você é outro hater do Rickman. Primeiro que eu não sou hater do Rickman e o Luiz também não é, não. Quer dizer, eu acho. Então. Desagravei, Luiz. O
0: que, que acontece? <risos> é, eu acho que assim, a mensal dos Vingadores, ele não pegou muito espírito da equipe, não. Ele, ele começa a entulhar de um monte de personagens assim, aquele ex de Heroes... Esse esses personagens da do novo universo da Marvel, ele também retoma. Eu fico assim: "Ah, porque os Vingadores, né, o mundo dos Vingadores tem que ter todos os heróis mais poderosos da Terra, né, o epíteto da equipe tem que participar, porque Terra está sendo ameaçada e realmente a gente vai saber depois que os universos estão sendo ameaçados, o, o multiverso inteiro". E eu acho a ah, Vingadores mesmo propriamente dita, OK. Perto da genialidade, eu acho genial, eu não, talvez uma das maiores leituras de quadrinhos que eu fiz na minha vida foi Os Novos Vingadores do Rickman. Aquele nível de tensão de, meu Deus, temos que salvar... O que eu discordo um pouco assim, do que é feito, e eu acho que ele não pegou a essência do que é Vingadores, como muita gente acha, que o Bendis também não... Aquilo ali não é Vingadores, como eu mesmo já disse muitas vezes, porque assim ele começa a fazer aqueles bem diálogos dele, e ficar uma coisa meio urbana, apesar de ser um monte de personagem cósmico, de mágico, né, de, de... hiperpoderoso, no Novos Vingadores ele consegue fazer isso, ele desenvolve melhor essa, essa, essa parte do, do mistério, né, do que vai se desenvolvendo, só que assim, o que no Rickman que eu não concordo é que assim, os Vingadores tem aquela premissa é, batmanica ali de não matar, né, um conflito é uma coisa, mas assim, você tendo a opção, eles ou morreriam ou morreriam pensando numa solução de não ter que fazer isso, de simplesmente, ah, vem outro planeta para jogar no nosso, no efeito dominó multiversal. E foda-se, o Namor fez isso, né, no novo jogador. Foda-se, o antes eles do que eu. E aí vai lá e, e, e acho que é com a Cabala, né, que é uma equipe que acaba sendo formada com o Namor, o, o Thanos e uns outros personagens que agora não vou lembrar de cabeça. Eles acabam... Tem a,
1: a Loki ainda, né? O Loki ainda como mulher, a, a Emma Frost, é tipo um Illuminati um do mal, né?
0: Exatamente. Isso aí já é em, 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 o, o, tempo, o tempo esgotado, né? Que eles acabam indo lá e matando esses universos que faltam, até que fica só o universo Ultimate e o universo B16. Que aí dá aquele choque final, que aparece o Miles Morales, para ser incorporado e tal dá aquele branco, e aí a é guerra Secretas. Essa parte, assim, esse pulo, assim, pra Guerras Secretas, e Guerras Secretas, é aquele coxa de retalho, de taim, que não se relaciona entre si, e não se relaciona com a saga principal, não foi tão grandiloquente, assim, de meu Deus, ele é Deus, o Rabon Alal, né, que é o... Que nome, hein? É, não sei se ele quis fazer alguma acrônimo ali, de o de, de, de nome de algum Deus, se já existe, não sei.
1: Eu acho que é algum Deus secreto de alguma cabala maluca lá, que que só o Rick tem essa referência e aí quando puxa o fio disso isso na verdade significa outra coisa que tem a ver com outra coisa lá e existe um gráfico um PowerPoint sobre isso e feito por uma entidade maia do século XII.
0: Então, mas assim, o genial do genial dos Novos Vingadores, além do conflito do Pantera Negra com o Namor, é as, os ameaços e informações meio atravessadas que a Cisne Branco dá pro, pro seu fantástico. Olha, estamos respondendo a um poder maior. Rabun Alal virá para, para salvar vocês. E fica lá aquela coisa, meu Deus, o que, que será que é? O que, que será que é? E tu vai lendo. Você lê aquilo... Eu li aquilo ali em três dias. De tão bom que aquilo vai. Você vai... Meu Deus meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus... Ah, no final era isso. Guerra secreta. Né, é legal.
1: É, 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 é... Pô, eu sou o de Rick, mano. Né? O cara que sabe te levar todo mês ali com o mistério aqui. Entrega um pouquinho. apresenta mais e tudo mais. No final das contas, ele podia fazer uma coisa bem maior. Isso é uma coisa que a gente comentou num, num pilha recente. E, bicho... No final das contas, você diz assim... Mas é só isso? Podia ser bem mais, sabe?
0: Tem o, outra coisa que a gente não comentou que, é, que acontece também enquanto isso, mas assim, não afeta tanto o roteiro das histórias das mensagens que eu estava escrevendo, mas aconteceu uma mega saga. É, Pecados Originais, né? Pecado Original.
1: Pecado Original. Nossa, outra série bosta com uma ideia. Cocô. Com um ah, escritor.
0: É hum. bem desenhada, pelo menos pelo Deodato. É bem <risos> desenhada.
1: É bem desenhada. É do Jason Everton. É, pecado original. Ah, então e... por isso que é ruim. A proposta é boa, mas o Jason <risos> vai pegar o Orbe. Orb aquele vilão do motorcame fantasma que... que tem a roupa do Evil Nível com uma cabeça que é um olho. E aí mistura isso com a morte do Vigia. E o Orb pega o olho do Vigia e tem aquele outro vilão que é um vilão do, do... do Morrison, do Marvel Boy, que é aquele Midas que tem a filha Obliette. Que é meio Sadomaso e tudo mais, e o Midas toca tudo que ele toca via ouro, como o Midas da mitologia. Então, e...
0: o, o. Nada
1: o Link, a ver com nada. O, nada, o
0: Nick Fury, nada. pelo que eu tô olhando aqui do, He, do Jason Aaron do, nesses jogadores atuais, eu acho que o Nick Fury ainda tá lá em cima, hein? Ele ainda tá na lua, hein? de vigia, não tá?
1: Não, posso dar. Tá, vou dar um spoiler. É, no Quarteto Fantástico do, do Slot, nessa, nessa última saga aí dele ele acaba trazendo Fury de volta é, mais na condição de investigador mesmo assim, de, de agente gente secreto mais cósmico é verdade, mas acaba com aquela bosta do não visto, né, the, the Unseen, sim, que ele fica lá arrastando corrente no espaço. E a verdade é que ele não se torna, não volta a se tornar o, o homem da muralha, né, the man in the wall, que o tem até o gibi depois do, do book, do é, assumindo esse papel. Mas ele também não volta a ser o Nick Fury de antes não. Não sei como é que vão fazer e o que, é que vai acontecer, mas tá na hora do filme Fury voltar. Tá, mas tá precisando aí de um editor para dizer assim, ó, oh, tem umas coisas que tem que acontecer aqui, a estrutura é essa, a gente, esse personagem tá aqui, isso tá aqui, isso vai levando o universo adiante. Porque tá tá muito jogado o o slot conserta o Fury lá no GB do, do Quarteto Fantástico e conserta o, o Ato também, né? O Ato volta a enxergar e tudo mais. Mas as coisas não, não andam. Isso ficou por isso mesmo. Ninguém mais lembra. Passa, ela vai fazer um ano aí do final do GB do Quarteto do slot e isso não foi pra lugar nenhum.
0: Então, depois que o Jonathan Hickman sai, a gente tem a volta pra Marvel do, de um grande conhecedor do universo Marvel que é o Mark Waite. Ele volta para escrever o, a fase A New All Different. Que, inclusive, a, a Marvel já teve uma época que tinha, tinha esse subtítulo, né? A New All Different não é um nome criado para essa época em 2016, 2017, não. Já, já existia. Acho que na década de 80 tinha esse nome.
1: Sim, é uma paizepada Bahia que a Marvel resolveu é, reutilizar esses termos que já tinha utilizado. né? Aí a gente teve Guerra Civil 2, que é até recente, mas aí a gente teve de novo Guerra Secretas, vários arcos que tiveram nome reaproveitado e até hoje a Marvel tá fazendo isso, né? Com, é, com as suas, suas sagas clássicas, Império Secreto apareceu de novo aí aquele arco discutível com o Capitão América Recomendo a leitura porque tem coisas boas mas é, tá aí mais uma saga que se perde completamente era é, assim, ser um arco né do, do Capitão América do Spencer e aí via é, evento blockbuster e foi justamente a merda que deu nele que fez a Marvel dar uma recuada aí diminuir a, a quantidade de blockbusters de Thaís e crossovers que tá acontecia. Esse esse empreendimento chegou a ter algumas edições canceladas inclusive
0: teve gente empolgada aí que tacou fogo nas né, edições né do Capitão América ah.
1: Ah, vá, pelo amor de Deus, isso é o de menos, eu acho, achei até a ideia legal, o um desenvolvimento ali, né, o Cubo Cósmico, dando spoiler aqui, é utilizado de uma forma interessante, que, primeiro que o Cubo Cósmico ganha consciência, né, no processo, mas o Caveira faz a Íder, a, a não, não são os nazistas, a Íder, ganhar a Segunda Guerra, então, é... A Ida domina os Estados Unidos e o Capitão América é a né? Ele reescreve, na verdade, o passado, não é que o Capitão América sempre foi da Ida na, na tecnologia que a gente vive, leu esse tempo todo. É que o Cubo Cósmico refaz a realidade para ele sempre ter sido o Ida, entendeu? E aí isso vai ser desfeito, o, o Cubo Cósmico que cria consciência, vai ter um papel nisso, a volta o Buck volta o verdadeiro capitão, enfim tem muitas coisas legais aí, e nesse aspecto a ideia é boa o problema é a execução da coisa mesmo, o desenho está ruim a história é ruim, o começo gosto muito do Falcão o é, Fal capitão né? o título do Sam Wilson, Capitão América é muito bom tem muitas coisas interessantes ali aparece o rei de volta, ele discute questões raciais, ele discute é, violência urbana ele discute porrada de coisa assim, um tipo político político mesmo, aí se você não gosta, eu gosto de soquinho e explosão não é pra você, mas é competente eu acho que tem um desenvolvimento legal, mas se perde muito meio ali é outro que acontece isso, né, a Marvel diz assim, não, segura isso aí, vamos alinhar aqui os outros títulos, aí ele começa a enrolar muito aí de repente, manda acelerar e aí sai três gibis do do, do Steve Rogers assim, no, no mês sabe Para acelerar, a história é para contar essa coisa do Redcon enfim, foi mal. Foi bem idealizada e mal planejada a execução da coisa. Mas enquanto a gente tiver esses editores, entre aspas, né? Como o Nick Lowe na Marvel, isso aí, cenas assim continuarão com
0: é, Voltando aqui no, no, na fase do Mark o comecinho ali no New All Different, é, eu acho que muita gente não gostou. Eu, na minha primeira leitura, não gostei tanto. Porque, assim, não fazia sentido para mim três adolescentes quase crianças participarem da equipe, que eram o Miles Morales, a Kamala Khan e o Sam, que era o, o Alexander, né, que era o, o Nova. E aquela, aquela traminha. eu acho que em algum momento eles devem ter pensado assim, pô, vamos fazer uma outra mensal de uma equipe de adolescentes, e aí eles ficam tretando ali o triângulo amoroso deles, na outra mensal e sai da equipe, acho que eles se arrependeram aí, sei lá, seis, sete edições ali que teve, né? E acabaram indo pros campeões, né? Junto com a filha do Visão, que era o Visão do, do Tom King, né? Junto com o, o... O Ciclope adolescente, o Ciclope do passado, né? O Ciclopinho. E um outro personagem... É, o Ciclopinho. E, o, e um outro, agora que eu não tô lembrando, agora que também...
1: Tem a, a, a He -He Williams também, né? Que é a... Coração é de
0: Ferro. Essa equipe tinha o Sam Wilson de Capitão América, tinha o Homem de Ferro toda hora aparecendo pra dizer assim: Ah, não quero, não, não é que existe equipe de Vingadores. E eu não quero fazer Vingadores. E, tipo, chato, tem as coisas acontecendo lá os de longe pra enfrentar e ele e falando uma parada essa. Que estavam sem financiamento, né? Novamente, né? Porque eu acho que quem tava financiando os Vingadores na fase do Rickman era o Roberto Acosta, né?
1: Não, é o Tony mesmo. E aí vem o Roberto Costa depois pra, pra ajudar também mas o, o, o Macho Solar vai, vai financiar mais ali a, ele compra a IMA né logo no comecinho do, Isso. do, do Vingador Vingadores do Rick, mas ele usa a fortuna dele pra comprar a IMA e aí ele compra a a, a ilha da IMA também e, e tudo mais e, e naquele e US Avengers né, não sei como ficou aqui Vingadores dos Estados Unidos, Vingadores Americanos negócio desse ele.
0: Acho que é Vingadores da América.
1: Pronto, isso mesmo. Ele acaba fundindo, né, aquela, aquele braço ali dos Vingadores com a, com a Ima O que é uma ideia bem bacana, assim, funciona bem naquele título. Eu, eu gosto. Pode chamar de Fire Off mas eu gosto. Agora. É, é... Eu,
0: eu, eu não gosto pelo conceito de vir um, um mutante. Eu não sei se ele já chegou a ser X-Men mesmo, ou era só novo, no, novo mutante, né? Mas assim, não acho que tem a ver, não, sabe? Pega um personagem que, <risos> que nunca foi de grupo nenhum, sabe? Você foi uma merda, né? É
1: ele ganha um, um upgrade gigante aí nessa fase. Pelo...
0: Não, ele podia fazer um upgrade no próprio Ving... no próprio X-Men, cara. Sei lá, o, o. Não sei se nessa época aí o, o Xavier já, tava, já tava, ainda tava morto. Botava ele de: ah, vou comprar aqui a mansão é, X e você é o dono agora, você é o chefe. E já dava um cisma novo lá, eu criando plot. Mas, pô, vim pra Vingadores. Mas aí o
1: próprio Mancha Solar justifica no comecinho da fase do Rickman né? Quando o capitão liga pra ele, chamando ele o Mício pra ser Vingadores. E assim, uma coisa é você ser X-Men e apanhar sempre e tudo Outra coisa é você ser um aérió nos Vingadores. É tipo ser chamado pra jogar na NBA, né? para cantar com sei lá quem é artista aí da, da moda agora não sei e então
0: é Rosalía né é, sei
1: Rosali. lá Rosalía né da né, de personagem de novela mexicana sou velho
0: não é cantora aí da Lula Palusa ah olha
1: minha cara Luiz olha minha cara olha meu perfil no Twitter aí de quem <risos> de quem assiste Lula Palusa não sei metade dos nomes agora aí gosto da da ideia do desse upgrade aí no Mancha Solar, porque deu umas histórias muito boas. Agora, nessa primeira fase, os vingadores estão sem financiamento nenhum, tanto que eles estão num galpão, assim, do que sobrou do Stark lá, ele libera esse
0: galpão pra eles meio que no fundo de um aeroporto, num,
1: numa, numa base aérea, alguma coisa assim, não me lembro não. E,
0: Isso né? revolta até o Jarvis, né, que ele fica assim, caraca... É.
1: Não tem nem papel higiênico. Já,
0: já, já trabalhei com a mansão destruída, mas porra é, tá, tá foda, foda aqui. Hein, Não tem baby? nem papel higiênico.
1: E aí, depois, <risos> na fase seguinte, né? Tem, é porque primeiro sai o, a New Marvel, né? Totalmente nova, Marvel. E é, que é essa fase depois vem totalmente nova e totalmente diferente, Marvel. E aí muda a, a equipe, né? Que é quando sai o, o Novinha, a, a Miss Marvel e o Miles que pra mim foi uma tentativa da Marga de fazer uma nova trindade, né, que com esses três aí, tipo, a nova geração, mas não deu certo, aí leva eles para pelo, os campeões, que é um gibi muito bom, apesar de, de desenhado pelo Ruimberto Ramos, mas o Wade tá, tá bem demais ali, né, mais ou menos o Wade ali que desenhava, que escrevia as criancinhas do futuro na legião dos Heróis dele com o Kitson, e Nessa segunda fase, quem vai é, cuidar, né, financiar os Vingadores é o Homem-Aranha, porque é na, na fase que tem a, a, as indústrias Parker, logo depois ali do. que o, o Peter volta a assumir o controle do corpo, né? Ele insuperou o Homem-Aranha, que ele está como CEO das indústrias Parker, e aí ele decide financiar os Vingadores, e meio que garante o, o, o Aranha nos Vingadores com isso.
0: Não, aí aparece até o infame Homem de Ferro, né, que é o Dr. Destino ali como membro da equipe, é. né, eu fiquei assim, caraca, que, meu Deus, o Mark Wade tá apelando pra tudo aqui, ele tá completamente perdido, é. ele fica botando, ele fica botando que nem na fase do Roger Stern, ele fica, assim, dando umas inserções desde o começo, eu não sei se isso aí é tentando utilizar algum uma... puxar, né, diluir alguma coisa do, do visão do Tom King, mas o Visão tá sempre é, sendo hackeado, dando problema. Como deu lá o Visão Absoluto, lá na fase dos Roger Stern, que é que levou, sei lá, uns oito anos de uma revista ou outra, cada ano falava alguma coisa do Visão. Tipo eu falei assim, gente, esquece, gente. O Visão é, é, um, é um membro só, vai pra outra coisa, sabe? E quando aquela... Então agora, novamente, ele foi hackeado, meu Deus.
1: É, é tipo... É tipo o Ajax sendo dominado mentalmente por alguma entidade, né? E destruindo, matando alguém da liga. Não, eu, eu queria comentar antes só o Cidadão Kang, que é o arco do, do... Acho que ficou assim mesmo, né, Cidadão Kang? Que é o arco lá, e que revela que o Kang tá, tá hackeando, é responsável por esse novo hack aí do Visão. E que faz uma história muito legal que o Visão fica puto quando descobre isso. O arco seguinte é o Visão voltando no tempo, dando um ninja ali nos outros vingadores, e voltando no tempo para é matar o Ken e criança. Aquela história, né, do... Se você pudesse voltar no tempo para matar a Rita ainda criança, você mataria, não sei o quê. E aí o Visão consegue descobrir a, a, a origem, né, do Ken, quando ele nasceu e tudo mais, que é um segredo pra, de todo viajante do tempo para não ser... Temporalmente cancelado né, por um paradoxo desse. E, e essa história é muito boa. E a resolução, né, por que, que o, que que o Visão não mata e não acaba com o Kang e tudo mais. Eu acho isso de uma sacada muito legal. Infelizmente, tem desenhos do Mike Del Mundo. Que é o desenhista que desenha com cola colorida. Eu até a gente conversando em off, né, Luiz. Eu mostrei para você as, as artes do Del Mundo. Quando ele bombou, que foi naquela mensal da, da Electa, que é um outro desenhista, ele estava ali bem mais detalhista e tudo mais, mas na minha cabeça ele percebeu que não conseguia manter o ritmo de uma mensal desenhando daquele jeito, ele deu uma mexida no, no estilo dele para adaptar, mas ficou uma porcaria, eu simplesmente, se tiver um gibi do mais que mundo, eu prefiro não ler.
0: Não, o desenhista que faz esse tipo de aquarelado assim, meio borrado, eu ainda prefiro aquele cara que desenhava na, no começo da fase do Bendis Qual era o nome dele? Quem? O... Não era uma Liv, o Maliv, não, era o outro. O David Mac. David que é, Mac. O Porra, eu... é o meu É o meu desenho, meu desenho favorito, assim, e eu não, não esqueço um o <risos> nome dele. Ele quase não, escreve, quase não desenha nada, né? Agora tá fazendo as coisas autoral dele. Eu, eu acho que também, mesmo sendo essa arte fantástica do David Mack, eu adoro, mas assim, se fosse ele no lugar, não sei, sabe assim, pra mensal, assim se fosse um arco fechado, como ele fez naquele Demolidor lá, que o Demolidor mata lá o bandido, que era pai da, do garotinho lá, que é, acho que é parte do todo, né? Sim. Aí, aquilo ali ficou legal, que era um recorte de criança, depois ele desenha aquele arco da Eco, aquilo é legal. Agora, assim, fazer uma, uma mensal... Uma mensal, infelizmente, tem que ser uma pessoa... um um semi-famoso, assim, que, que consiga fazer é, todo mês, né? Ou fica trocando de, de artista, como foi na fase do Benji, né? Que era o, o Francis Liu, né? É, ele ficava trocando com outro desista, que agora eu não sei o nome. E eram uns dois ou três que eram naquela época. E aí depois só ficou o Francis Liu, né? Que aí, caramba, é tem o Danny
1: também, tem...
0: Revezavam. Eram três que se revezavam. O que continua para escrever 30 edições seguidas foi o pior dos três. Né? É, o Danny Mike,
1: Teve Finch, começa na verdade, né? Aí vem o Yu também na época de Invasão Secreta e tudo mais.
0: Só, só bosta, só bomba
1: ali. Nossa senhora.
0: Então, para finalizar a fase do Mark Wade, antes de chegar na atual fase, né, do atual escritor do, dos Vingadores, que é o Jason Arrow teve uma, uma saga que foi na própria mensal dos Vingadores, né? Que foi é, sem rendição. O que você tem a comentar sobre isso, Maurício? É. Sobre essa excelente fase que, inclusive, eu citei no começo desse podcast, uma frase de um, um momento de ápice dessa, desse grande arco aí, que foi quando o Mercúrio tá salvando o dia lá.
1: Ah, cara, eu sou suspeito que eu gosto muito. né eu convenci você a ler, né? Você tava com... Com preconceito até, eu disse, não, rapaz, vá na fé que é bom.
0: Foi uma... Ah, a vampira de Vingadora na capa, eu já... <risos> X-Men de Vingador na capa não, não me desce. Mas ali, li achei interessante, muito, muito bom. Não me afetou essa parte dos... Quem não tinha que ser Vingador sendo Vingador, mesclou as equipes todas, até o Deadpool aparece, eu falei, meu Deus do céu, o Capitão América está gaga, botou o Deadpool de Vingador. Mas <risos> é, eu achei excelente, assim... Claro que não podemos falar, assim, tão bem de Torneio dos Campeões, mas, assim, a, o conceito é parecido e é infinitamente melhor, né? É,
1: é um evento na verdade, né? Foi um foi de arrumação ali nos Vingadores. Nessa época os Vingadores tinham mensais bem díspas, né? Tinha os Vingadores do, do Wade, que tinha acabado e tava com um arco tapa-buraco. Tinha esses Vingadores da América, né? O US Avengers do Mancha Solar. Tinha os fabulosos Vingadores que é o versão 2.0 do Gary Duggan com a arte do então iniciante Pepe Larraz e tinha mais um título que eu não me recordo agora de tão esquecível que é ah sim, é o Poderoso Vingadores que é a, o ao tinha escrito ali e largou, não lembro quem estava escrevendo, que é Os Vingadores que estavam ali no teatro um teatro no, no Harlem ou no Brooklyn, não lembro com o a ideia é o, os Vingadores do Cage, né? Que é o, ele meio como líder comunitário ali, com outros personagens do meio também. Mais uns Detena vende os Vingadores no, no nível de rua, mas tinha a Fóton. tinha outros personagens também, tinha alguns personagens negros, tinha o, o Blue Marvel. O Ayan aparecia nesse também, enfim. Esse evento faz o seguinte, tem a sombra, todas essas edições em gibido Vingadores tudo muda de nome para ser só Avengers. E segue a numeração normal e sai, tá saindo um por semana. foi um três arcos, três ou quatro arcos, né, dentro desse, desse evento maior, que é o Sem Rendição, No Surrender. E cada arco tem desenhado por um desenhista, né. Um, assim, um mês era do Kim Jacinto, outro mês era do Pepe Larras, outro mês do outro, e foi, foi. Mantendo uma coerência ali de arte, não tinha nada que fosse muito disso para um do outro, não um estilos parecidos e quem escrevia é o Duggan o O'Wen, o Wade e acho que mais alguém <risos> e pô, é um evento bem bacana, ele começa com um retcon ali da, da de uma personagem que, que sempre foi vingadora, mas foi esquecida por algum momento, acho que é a Vector, né a Vector em inglês e e ela reaparece ali no momento Para reunir os Vingadores E alguns Vingadores ficam fora de combate E ficam meio congelados E, e aparece uma, uma disputa quase entre o Guilherme mestre E o Desafiante é, é uma aposta deles E cada um deles leva uma equipe Para a Terra né, Em busca de alguns artefatos E a ideia da Terra é justamente que os Vingadores Têm que intervir E a gente vai descobrir que na verdade O, o mestre meio que, que bagunçou o jogo ali de propósito, não vou contar não como pra fazer vocês ouvir lei vocês que estão ouvindo, lei o gibi, tá. acha facinho aí, e a gente vai ver quem é esse desafiante, né, porque que ele tá puto lá com o mestre, a ideia toda da aposta, o que é que eles... qual é o objeto da aposta, e esse gibi, ele ter de volta o Gavião os Vingadores, de uma forma muito legal, muito legal mesmo. É cheio de momentos bem divertidos, assim, de declaração de amor dos escritores aos Vingadores. Esse momento do Mercúrio, assim, correndo o máximo que pode para evitar a morte de um outro Vingador. O... O o o, Al... o, Alfredo, o Jarvis, mais uma vez, com a vida em perigo, né, e tem a Vespa, a Vespa Thaís, que é a, a Nádia Pim. É...
0: Pô, essa personagem, eu sei, é excelente. Ela é muito assim. legal. Até comprei, até comprei a edição que saiu agora em Formiga e Vespa, com ela de Vespa, de tanto que eu gostei. Podia ter continuado, né? Mas Podia, mas sumiu, é. Muda o ator, o autor muda todos os personagens. Pois é,
1: e aí a gente vai ter um... Pra mim é, é, é pôr o suco de Vingadores, sabe? Um monte de restolho se junta, tem alguns conhecidos como a Vampira, né, continua lá, mas o Capitão América tá fora de combate, Thor, a Thor, que tá aí nessa época, o Capitão Falcão também, enfim, a gente vai ver um monte de, de personagens de classes B e C ali, tomando a dianteira e dizendo, é, ah, bicho, só tem a gente, agora a gente é vingador, vamos dar jeito nisso. E correndo atrás, e tendo as ideias, descobrindo o que, é que tá acontecendo, a o ritmo todo da história é muito bom o tempo todo. A arte é maravilhosa. As capas do, do Mark Brooks são sensacionais. assim Tem uma capa que a capa é a visão de um leitor comprando um gibi dos Vingadores. É, não sei se dá para entender explicando assim. Mas é minha capa favorita. Eu quis comprar até essa importada na época. Não consegui porque esgotou logo. Mas foi capa da, da Poderosa dos Vingadores, da, da Panini aqui também. Eu comprei essa mensal. Essas quatro edições que saiu sem rendição, justamente por conta de sem rendição. E essa, essa série ainda dá, a... explica, né, faz e desfaz esse retcon aí da, da, da Vetor. E ainda dá um gancho aí pra volta do Hulk, que tinha morrido em, em Guerra Civil 2, né, com a flechada de adamantium na testa. Do Gavião Arqueiro. Não faz tudo né? Novo, <risos> e ele volta agora, e é o gancho que acontece, é, que a gente tem para é o começo do ganho e Imortal Hulk também. Então, é um momento ali que a Marvel está bem encaixadinha, as coisas vão, vão crescendo de um jeito legal, com coerência entre um título e outro. Você entende o que é está que acontecendo. Tem um momento muito bom do Magnum também, eu critiquei ele pacifista mais cedo mas tem um momento muito legal que ele tem que segurar a onda ali do do, do Hulk putasso indo para cima dos Vingadores que destruir tudo e acho que é a vez foi que até disse pra ele assim ó ah, beleza você é pacifista você não precisa é, sair na mão dar soco em ninguém mas segure a onda aí para proteger a esses Vingadores que estão fora de combate aqui e o Jarvis né que que estava também doente lá né essa doença dele teve com um o pilote também Gosto muito, gosto muito mesmo pra mim, como eu falei, é puro suco de Vingadores, porque os caras é, gostam da série, dos Vingadores, mostra ali, não só não é, tem showzinho de referência e de easter egg, não, mas tem ah, o espírito mesmo da equipe. E esse GB ainda deu origem aí, aí, um segundo evento, né, que aí já foi fora da mensal, porque na mensal já tava com o Jason assumindo a a parada toda com o novo número 1 um e tudo, mas foi uma uma segunda mini, né? interligada, ligada, meio que a continuação de sem rendição, que é sem rumo em inglês é No Way Home. Aqui ficou Vingadores Sem Rumo, que é o gibi no qual a Wanda acaba sendo lançada no passado na era iboiana encontra o Conan né? e ele por acidente vem, acaba no Paisente também ele, ele chega a lutar um tempo lá com os Vingadores dá uma, uma lição lá de moral nos Vingadores e vem pro Paisente sem querer, né? mas como a, a Wanda lançou nele um feitiço pra ele entender o inglês ele consegue se comunicar com todo mundo e ele fica pelo universo Marvel e a gente vai ter aí o, os Vingadores Selvagens né? que eu gosto também você leu os Vingadores Selvagens? Não
0: eu li, acho que até o volume 3 ou 4. tem o Deadpool também, né? Conan com Deadpool, cara. Eu não consigo ler coisa <risos> do Deadpool. Desculpa, mas não. Enfim, a gente tá falando com tanto prazer, assim, dessa, desse ápice, né? Dessa crepúsculo aí da fase do Mark Wade, foi tão excelente. Quando eu finalmente engrana, tipo, caralho, essa fase aí. Essa saga que poderia ter sido o que foi, assim, de, de subida, né? De nível até a conclusão, né? essa, nessa Nessa. esse arco deveria ter sido de Guerras Secretas, por exemplo que para mim não foi assim, um, uma conclusão superior à fase que vinha antes da mensal não, a Marvel resolve trocar não sei para onde foi o Mark Waid talvez tenha brigado com a Marvel, tenha voltado para descer. não sei, aí você pode dizer melhor do que eu aí quem assume quem estava, que era o Bam 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 no momento que era o vencedor do Eisner aí de melhor escritor, né, antes do Tom King passar a ganhar quase todo ano que era o Jason Aaron que é a fase aí que todo mundo detona, que é muito ruim, e eu fiquei postergando, só que assim, não podia simplesmente chegar nessa fase sem ter lido os 10 anos antes que eu tinha parado, né? Eu tinha parado em, em um cerco. E realmente, posso comprovar, até o momento eu tô na edição 9 da mensal brasileira, e é muito ruim, pelo amor de Deus.
1: <risos> não, você, a gente até conversa em você disse, ah, é desenhado pelo Ed Maguines então eu vou gostar. Aí eu brinquei com você, não, pelo amor de Deus, não gosto. Assim, é, eu... Vou e volto aí, eu acho que o começo é faiofa demais, o Eamon tá recém saído de, de Thor, né? Do Gibi do Thor, ele devolve o Thor ao, ao título, ele vai começar a fazer aquela, minha, aquela última mini dele, né, que é tipo o, o que ele fez no, no, no Conan Rei dele. E... só que o é se estragou em Thor depois que ele assistiu Thor Ragnarok, a minha teoria é... Ele viu o Thor Ragnarok, ele achou... Ah, dá pra fazer um Thor então menos épico e mais palhacento e meteu palhaçada nisso, né? Aquele de... aquela volta do Thor que ele tá com um braço de... Depois de Guerra dos Reinos, né? Ele tá com um braço lá de... De Metal U e... Isso com... O seu Mjolnir, que foi arremetado no, no sol e então ele tá com vários martelos toda hora ele quebra e um martelo para cada missão e aquela coisa para todo morrendo na num barco com as, os, os bodes dele lá. Então assim, é, é esse Iron aí que vai pegar os Vingadores Eu até gostei do da diversão, né, da, da primeira edição ali, o Magina, eu gosto dele também, acho um está competente, com impacto visual legal. Mas você vê que não vai passar daquilo, não. é, é Quase que o Jeff Loeb ali, é, Feelings, eu vejo coisas boas, como você até comentou, né, Luiz? Tá chegando na, no arco dos vampiros e vai não, ter, assim, ter mini-homem mini coisa e vai ter... Outro
0: positivo que tem nessa fase é os membros que, assim, são carismáticos em si. Né? É... Mas, assim, o, o, o desenvolvimento do roteiro de... Do... O que tá sendo feito não faz o menor sentido Esse negócio de voltar pro Quando ele faz esse retcon Eu acho que em nenhum momento Até o momento que eu tenha lido ele é... Eles são tratados assim, os Vingadores de um milhão de anos atrás que Eles vão derrotar é. o Celestial Lá, eu falei assim, tá, mas isso aí Podia ser uma outra, tipo assim Ele escrevia duas mensais Os Vingadores de um milhão de anos atrás Aí desenvolvia melhor isso, nem que a revista Tivesse 18 páginas, sabe uhum. E a mensal dos Vingadores <risos> em si que aí, tipo, ah, opa, aquele celestial ali é igual a, a montanha que eles estão é, de, de, usando de mansão agora. Será que é o mesmo? Ih, então eles instigavam uma revista a outra, como era na fase do Rick entendeu? Sim, concordo. Ah, não. Fica assim uma coisa jogada e aparece a Fênix, que aí você vai entender que a Fênix... meio que tipo Ah, Fênix... Ué, a Fênix? Mas as datas não estão batendo, não. Aí já tem punho de ferro um milhão de anos. Que, como eu falei, não é tratado como. Né, de, de... Nominalmente, acho que não fala que é um milhão de anos atrás, eu acho. Mas assim, já tinha civilização bater punho de ferro um milhão de anos atrás? Fica meio. A
1: explicação de Cunum é, é sem assim, sentido total. É que, ah, mas ah, o tempo passa diferente em Cunum em relação à Terra, nos momentos em que Cunum e a Terra se encontram, né? Abre o portal e tudo mais. Não necessariamente passou o mesmo tempo.. Incomun que passou da terra, né? Então pode ser que como já fosse mais desenvolvido. Mas eu não tô maluco. Eu li que como é habitado por pessoas que vieram da terra, né? Mas, <risos> então,
0: mas foi... ele faz um retcon aí, não faz? Tipo, Vários o,
1: retcons, o, o, porquê,
0: vale. o porquê foi criado o Punho de Ferro e Encontro com o Dragão lá, o. Show Lau. É, não é a origem que a gente conhece. Quer dizer, ele faz um retcon ali do conceito, acho que o Jason Era escreveu o moto Fantasma, né? Então ele poderia, teria essa, essa liberdade criativa pra isso. Mas assim, ele modifica um pouco o Motocryl Fantasma, ele faz o... Mete o Blade, até o momento, se assim, não sei se vai ser legal ou não. Ele bota a Vespa de volta, falei, ok, a Vespa clássica é sempre legal de ter, já que não vai ter a Vespa 3, né? Que tenha a, a Vespa original, então. Tudo Sim, bem. Né? É... Só retcon no Punho de Ferro, retcon no Odin, mas o Odin dá pra botar retcon. Agora, todos os outros, não faz o menor sentido. Eu ainda não entendi o que, que a Fênix vai entrar ali no... Você pegando um conceito que eu... eu acho que é isso, né? Pelo que eu li de pessoas falando que a Fênix vai ser considerada a mãe do Thor, né? Em algum momento?
1: É. Biológico. E aí, ele faz um... E aí, ele faz uma paisepada gigante pra dizer que, que a Fênix é a mãe do Thor, e aí no final ele se revela que não, ah, isso é, é, é uma de leite, sabe? Deu peito pra ele?
0: Eu sou, eu, eu, como eu falei, só ali acho que até a edição 14, que é a, a edição 9 brasileira, então não posso assim, dar tanta opinião do que vai vir, se é pior ainda, mas do momento que eu estou lendo, está melhorando. Essa questão aí da guerra vampírica aí que não tá tão legalzinha. não mas, assim, o, o Motoqueiro Fantasma, o Reis, né? Pô, excelente. Eu não sei se tem mensal dele aí, que, dele, se ele continuou. Só teve aqueles dois ou três volumes que a Panini lançou. Vou até ver se eu consegui ir atrás, porque eu achei muito interessante. Não sei se ele é... Ele é espero né que seja até melhor escrito do que está na mensal do Jason. Porque uma das poucas coisas que está salvando até o momento é o Motoqueiro Fantasma.
1: Ah, bicho, eu, eu gosto também do, desse Jaime Reyes, né? Que é um motoqueiro bem diferente assim, eu não gosto do que o Jaime vai desenvolver nele aí, dele ser o, o motoqueiro ultimate, né? Ele, ele cavalga qualquer coisa aí, né? Acho besta primeiro de tudo, né? Vou fazer mais uma vez essa crítica aqui é chamar ele de motoqueiro quando ele, ele anda de carro, ele é um motorista fantasma bicho sei que em português né, por conta do, da, da consagração do, do, do motoqueiro, não dá pra você fazer a mesma coisa que você faz com o rider né? rider é, é, é o condutor de qualquer veículo né rider, o cara é que cavalga é rider, o cara é que anda de moto é rider o cara é que anda de carro, de bicicleta de balão é tudo rider de mamute, né, tem um, um mamute do mamuteiro um fantasma dos vingadores de um, um milhão de anos atrás a ideia é que ele, ele consegue dirigir qualquer coisa, né então ele vai conseguir, no primeiro arco, logo a gente vê ele, ele controlando ali, né, o, o cadáver do Celestial, que depois vai ver a, a base dos Vingadores, que é uma ideia merda, mas ao mesmo tempo é divertida.
0: Aquilo ali é muito Pacific Ring né, do, do Guilherme Doutor. É, né? ele,
1: tipo, é, um, é, um, é um Pacific vem com pegada de Power no sentido de ser um Megazord mesmo dele, né, o Homem de Ferro faz o um Megazord, dá errado, aí o Motoqueiro vai e faz de novo. Então assim, bicho, eu não, não acho que seja de todo mal, não. Né? Mas eu acho que tem personagens ali que ele mesmo, que é a mitologia com o Vando o Vandu, Jason, o Motorcair Fantasma, é muito bom, muito divertido mesmo. Infelizmente isso nunca vai ser republicado aqui. Se sair, vai ser em capa dura com com isso absurdo ou ônibus, né? Nossa
0: não, Se, se o fantasma for considerado um personagem que não vende, como já foi o, o Justiceiro, acho que ainda é o Justiceiro, né? Lanterna Verde e tal, a Panini não vai lançar, não.
1: Eu, eu acho que o El, o El tem coisas que vão ser legais aí, alguns desenvolvimentos dele. Ele vai. Pronto, mais uma saga reutilizada, né? Eu tava falando aí não de saga reutilizada. Tem o Elis Renascem. Ele faz aí uma versão em que a, o Esquadrão Sopaema não só é é a Liga da Justiça, né? Como é a Liga da Justiça desse mundo. E ele faz uma, uma saga de mundo alternativo aí nesse Renasc que é muito divertida. A, a, ele pega um pouquinho ali de um poder supremo do, do Steins com do Marvel Max, né? Com alguma crítica ali, né? Uma paródia sem ser piadista, uma paródia séria. Sem amar a, a DC, a Liga da Justiça e si, assim, pra mim ele conta a melhor história da Liga da Justiça desse século, sabe? É, de uma forma quase que Terra 2, é verdade, mas tem muita coisa divertida ali mesmo, a história é boa, a ideia dele, né, ele traz o Coulson de volta, o Coulson que aparece no filme, primeiro filme dos Ligadores, 2012, é inserido reticoneado nos GBs pelo Mark Wade no GB da S.H.I.E.L.D., muito Antes disso, ele é o parceiro do, do Nick Fury Jr., né? Em, é, logo depois ali de pecado original, tem aquela mini que é revelada ele, que ele é o, o filho do Nick Fury e ele é o, o, o Coulson tem o um apelido de Tease. Ele não é para ser o Coulson no princípio, é mas depois viu é o Coulson, né? É o parceiro dele lá, o, o braço direito dele. E o Coulson tinha morrido e ele volta agora nesse GB aí, mas na verdade você descobre que é uma manifestação do Mephisto, que vai ser o grande vilão da, desse arco aí, do, desse van todo do, do El, nesse arco agora que ele tá, que ele tá acabando lá nos Estados Unidos, eu acho que é mais uma semana aqui depois que a gente está gravando acaba lá fora. Vai ter uns desenvolvimentos interessantes, eu acho que a caracterização dos personagens, algumas ideias que ele tem, os diálogos, como você falou, né, são cais mágicos, são, mas quando junta tudo, tipo, a ideia do, do cadáver do, do Celestial ser a nova base dos Vingadores é massa, porque o cadáver tá lá com uma mão pra baixo e a outra mão esticada pra frente, assim, né, o braço fazendo uma saudação, quem tá joelhando solenemente alguma coisa, eu não vou dizer que é saudação nazista não, porque não é, porque tá pra frente, não tá pra cima, e a ideia é que seja o hangar deles, né, então da ponta dos dedos abrem comportas lá que saem os jatos dos Vingadores a cabeça dos faixas é um centro de comando, onde tem a sala de guerra dele, tudo mais, foi então tem umas ideias bem bacanas, assim, eu ainda acho que isso tinha que ser meio que uma fortaleza da solidão dos Vingadores, sabe, onde eles guardam as coisas mais perigosas. tudo mais, porque é longe pra caramba.
0: A Marvel lá, os editores-chefe dele, eu não sei se é porque pelo nome dele ele não tá sendo questionado mas, tipo, Podia dar um toque, sabe assim? Ó, tá meio que exagerando aí, tá muito massa velho demais Tá muito veloz e furioso Diminui isso aí Bota se assim, um Top Gun Bota um Missão Impossível Tá muito veloz e furioso demais, entendeu? Tá muito entendeu? tá muito doido assim Diminui um pouco pra ver Não sei, não sei se tá correndo esse negócio aí pra, Pro final, né? Depois que eu leio, porque até o momento Tá muito despirocado demais
1: é, e vai despeocar mais. Eu acho que fora essas coisas assim, o que a gente tá vendo é muito, muita massa velhice dele. E agora, quando eu chegar nessa parte do, desse arco final, vem, vem um segundo gibi que é Vingadores Eternamente que vai mostrando Vingadores de outras realidades, enquanto na mensal principal tá tendo os Vingadores ali meio que Perdidos Ah, meu Deus,
0: peraí, eu vou, ter que ler, eu, eu vou ter que ler mais de uma mensal dele, meu Deus.
1: Vai, mas essa Nova Vingadores só vai ter um. Acho que são 14 ou 15 edições, não vai ser grande de coisa. Nova,
0: assim.
1: E aí é só pra vender boneco mesmo, sabe? É, olha, que sou eu falando isso. Mas tem um, 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 um Ronin Fantasma, que é um samurai é, do Japão anti, Japão feudal, que tem a cabeça pegando fogo e ele não cavalga porra nenhuma, só o cavalo dele mesmo de vez em quando. Mas tem é uma espada de fogo, o fogo dele é branco, azulado. Tem uma, uma tropa de capitães américas, e tudo, mas enfim, é, ele começa a jogar pro massa velho assim. Quem sabe deu, ganha um dinheiro com os dois ou três bonecos ali? E fora é isso, bicho, não, não tem muita coerência interna das coisas, não. Bom. Eu acho que com isso a gente encerra, né, Luiz? Essa, esse, essa supervisão, assim, ó, essa visão de fora, algumas coisas aí, muita coisa a gente puxou de memória, muita coisa a gente foi falando aí de, de lembranças recentes e tudo mais, mas a ideia do, desses primeiros programas ia ser um só, mas a gente conversou tanto e o feedback principalmente do primeiro programa, né, que foi quando a gente decidiu que ia dividir em dois ou três programas, foi bacana, né, pra agradecer aí a galera pela pelo feedback legal, pela ouvida aí, pelos números que, que deram para a gente, o suporte aí, os, a galera comentando com a gente nos grupos, o WhatsApp, e é o maior sucesso do ano <risos> em nível de podcast. Mas eu termino esse programa de hoje dizendo, né, não vamos continuar nessa assim, de falar tão alto, vamos falar de... De arcos específicos, vamos falar de personagens dar da alguns recortes legais a gente já tem algumas ideias de pauta que o Luiz acabou de cortar uns 10 minutos de ideias que a gente foi tendo de, de, de pautas futuras dei dicas aí também, vocês querem que a gente fale de alguma coisa que a gente chame alguém vamos ver, vamos evoluir aí a gente tem uma, umas pautas programadas aí, por exemplo, vamos falar do King, né Luiz, vamos falar de alguns arcos aí eu acho que sem rendição, mas que a gente fala de um programa só dele aí, comentando a, se não é edição por edição, mas os principais acontecimentos, a evolução das coisas, enfim, dá para fazer. Eu fico imaginando só as em como ficaram bonitinhas e como a gente pode até ir ouvintes com isso. Vamos encerrando por aqui. Hoje eu agradeço ao Luiz. Valeu, Luiz, pela, pelo papo legal aí, deu uma animada. Espero na gente que gravou e quem está ouvindo a gente. E vamos prometer uma surpresa aí para o próximo programa, que a gente também não sabe qual é, né, Luiz? <risos> Exatamente. Então, ficamos por aqui. Até o próximo Avante Vingadores. Deem seu grito aí, Avante Vingadores. A gente não pode dar agora, porque está tarde da noite, quando a gente está gravando. Não queremos acordar os familiares. <risos> e até o próximo programa.